0: Isaías capítulo 43 versículos 1 e 2, Isaías 43 1 e 2 Hoje eu quero falar com vocês sobre ser liberto às vezes pelo fogo Algo que a gente às vezes não pensa que pode acontecer Mas às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo Para trazer grandes libertações para nós essa foi a palavra que eu recebi do Senhor, que eu quero entregar na tua vida agora. Essa palavra, tenho certeza que vai te sustentar, como me sustentou também. Isaías 43, versículo 1 e 2, se você está pronto, diga aí, estou pronto. Vamos louvar. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, Pois eu resgata, resgatei, eu chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Vamos orar? Senhor, nós entramos na tua presença agora tu sabes esse momento que o nosso país está vivendo, tu sabes que nós somos um país, Senhor do terceiro mundo, assim chamado, que muitos lugares do nosso Brasil não tem estrutura adequada para esse momento, e eu oro, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão passando por períodos de dificuldades, pelos nossos irmãos que estão, Senhor, agora assustados, com medo desse momento, por aqueles que estão ansiosos, preocupados com suas contas, com as suas dívidas, que não tinham uma reserva para esse momento, eu oro também por todos os enfermeiros, médicos, todos os profissionais da área de saúde, que trabalham também administrativamente, que estão ali, Senhor, na linha de frente, eu oro para que o Senhor cubra a vida deles, eu oro para que... Algumas coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Possa vir, Senhor, de encontro ao coração deles e possa dar esperança. Enche-nos do Teu Espírito, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. Derrama a Tua unção nessa casa que está assistindo agora. Derrama a Tua unção sobre as nossas crianças. Sobre os nossos pais. Derrama a Tua unção sobre aqueles que estão naquela Área de risco que os médicos dizem. Cobre com teu sangue. Nós somos teu povo. Tua noiva. E queremos agora receber de ti, Senhor. Esse preenchimento do teu Espírito. Que lança fora todo medo. Que lança fora toda angústia. Que lança fora toda preocupação. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Mas eu sei que o Senhor sempre faz. E eu continuo acreditando que o Senhor vai fazer em nome de Jesus, amém, glória a Deus Isaías fala que quando nós atravessamos pelos rios quando nós atravessamos pelo fogo e eu fiquei pensando nisso porque em alguns momentos Deus nos livra de situações quantas vezes você já foi liberto de situações antes que elas acontecessem problemas, dificuldades e que você não foi levado através delas, porque a mão poderosa de Deus e a graça de Deus libertou você, não deixou isso acontecer na tua vida. Eu fiquei pensando nisso, que muitas vezes na minha vida com Deus, Deus não me permitiu passar por problemas, Ele me livrou antes dos problemas. Coisas que poderiam acontecer, situações que poderiam acontecer, e às vezes você fica é, pensando que sempre vai ser assim. Ele sempre vai te livrar antes, mas o texto que eu li em Isaías diz que quando você atravessar, e essa é a palavra que eu quero deixar com seu coração hoje, atravessar, porque às vezes nós não percebemos que há situações que Deus vai nos permitir atravessar que nós vamos ter que passar por elas, porque nós estamos sujeitos, nós estamos no mundo, nós estamos aqui sujeitos às mesmas dificuldades que qualquer ser humano, e nós achamos que porque Deus nos permite atravessar, Ele nos deixou, não adiantou nada adorar, não, Ele não é real, talvez você orou o tempo todo para o vazio, e na verdade não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz que quando você atravessar, eu estarei com você. Eu acho esse texto muito lindo, porque algumas pessoas, nesse período, eu percebi, começaram a usar os seus mecanismos de defesa emocionais. Algumas começaram a brincar muito sobre isso. Isso é um sinal, às vezes, de medo. Você começa a brincar tanto que você acaba não conseguindo nem conversar sério sobre o assunto. Outros começaram a negar, a dizer, não, isso não é nada, isso é, 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 é um problema que não vai acontecer, e começaram a negar eu vejo algumas pessoas que me mandam recados que os seus pais querem sair de casa como se nada estivesse acontecendo e negar não é a saída você dizer que isso não está acontecendo, não é a saída, está acontecendo, a gente está atravessando, a gente está passando por isso, mas é muito importante que você entenda que quando você estiver atravessando por isso, o Senhor estará com você, a Bíblia está dizendo, olha, você vai atravessar, você vai passar, ou seja, há situações que nós temos que enfrentar, meu irmão, e nós vamos enfrentar, eu não sei como vai ser essas situações todas, cada dia uma notícia, é diferente, agora é quarentena, a partir de terça-feira e nós vamos atravessar, eu estou dizendo no meu coração que eu vou começar a contar os dias, porque eu quero decretar que isso vai passar, então atravessar me dá esperança, deixa eu falar um pouquinho sobre a palavra atravessar, quando eu li esse texto eu fiquei pensando, é, quando você atravessar pelo fogo, quando você atravessar pelos rios quando você atravessar por situações difíceis na sua vida, o Senhor estará com você, mas o que me chamou a atenção não foi só a parte do Senhor estará comigo, eu já vou pregar sobre isso, mas me chamou a atenção a palavra atravessar, porque me veio no coração uma esperança de que atravessar significa que existe uma outra margem, significa que existe um outro lado, que nós não estamos só apenas desse lado da margem e não há como nós passarmos para outra margem. Atravessar significa que nós vamos andar na direção e do outro lado há coisas esperando as nossas vidas. A Bíblia está dizendo olha, você vai atravessar, ou seja, não vai ficar aí, não é aí o seu lugar, você não vai ficar parado nesse lugar, você não vai ficar parado aí onde você está sofrendo, existe uma outra margem, existe uma outra esperança, existe um outro lugar que você vai chegar, que você vai viver para a glória do Senhor, então já comecei a imaginar o que, que tem do outro lado? o que, que tem depois de tudo isso passar, eu fiquei imaginando essa igreja lotada, eu fiquei pensando nas pessoas que vão ser evangelizadas, eu fiquei pensando nas pessoas que estavam frias no seu coração, que do outro lado da margem, vão vir aqui nos abraçar, dizer, ei valeu a pena, vocês estavam lá comigo na minha casa, eu quero ver, e eu quero que você veja comigo, ainda que você esteja hoje... Triste, passando por problemas Preocupados, o que tem do outro lado O que Deus preparou Para nós, do outro lado dessa margem O que Deus fez para nós Ali, sabe por quê, querido? Porque quando a palavra de Deus diz que nós vamos Atravessar, quer dizer que não é aí Que nós vamos ficar, não é ali que nós vamos Parar, você não vai parar aí Deus tem coisas novas para acontecer Do outro lado dessa margem, há um período Para atravessar, há um tempo Para você andar até o outro lado Às vezes é um rio muito forte e você precisa fazer uma força, não sei se você já atravessou um rio, mas eu já atravessei um rio de verdade mesmo, e você às vezes tem, eles passam uma corda de aço, assim, um cabo de aço, e você vai segurando no cabo de aço, para poder chegar na outra margem, porque a força do rio está te levando para frente, mas sabe o que acontece? Você começa a olhar naquele cabo de aço, uma mão depois da outra, um um pedaço, uma força física depois da outra, e você começa a enxergar que tem uma margem. E do outro lado, aquela água que era tão forte no meio, já não é tão, tão pesada, já não te arrasta. Por quê, querido? Porque você atravessou. Eu convido você para atravessar comigo esse período. Atravessamos juntos online, em oração, buscando a Deus, adorando. Eu convido você para crê comigo que existem coisas novas do outro lado desse período, eu convido você para lançar sua tristeza fora, sua preocupação, Deus vai nos dar estratégias, porque Ele diz aqui, quando você atravessar, eu estarei com você, ei, que Deus maravilhoso, Ele não diz, atravesse. Vá sozinho, eu te encontro do outro lado. Ele diz, eu estarei com você. Ele diz, eu vou estar junto com você dentro dessa água. Eu vou estar junto de você, com você dentro desse fogo. Isso me, me tranquiliza o coração. Sabe por quê? Agora mesmo, você que está passando por um período de preocupação, ansiedade, você que não consegue respirar direito, de tão ansioso que está, Deus está Atravessando com você... Mas aqui está o segredo... Um segredo que eu queria desafiar a igreja Aquiles... A me ajudar em oração... Às vezes... Como eu disse... Deus nos livra... E eu acredito que nesse problema... Deus já nos livrou de muitas coisas... Muitas coisas... Eu, eu creio que Deus nos livrou... Um exemplo disso é que... Por que nós compramos um sistema novo de transmissão? Porque Deus já sabia de tudo querido... Ele preparou tudo isso para nós mas o que eu quero desafiar a Igreja Aquiles a fazer comigo é não só pedir para que Deus passe esse momento na nossa vida mas que Deus atravesse conosco esse momento existem orações que você vai dizer Senhor me livra, passa de mim esse cálice e existem orações que você vai falar Senhor, vá comigo nessa batalha vem comigo aqui nessa batalha vem comigo nesse fogo vem comigo nesse rio vem comigo nesse momento de dificuldade vem comigo Senhor e atravessa comigo nesses momentos que eu estou desempregado e aí acontece tudo isso, vem comigo nesse momento que eu não posso sair de casa para trabalhar vem comigo nesse momento Senhor que eu não sei como vai ser as coisas no meu futuro, convide o Senhor para atravessar esse riu com você, faça essa oração ou diga Senhor, eu não sei eu, eu penso que algumas pessoas estavam às vezes longe eu vi uma irmã falando comigo e talvez isso tenha me influenciado, ela disse assim pastor, eu nunca mais vou faltar um culto na igreja eu achei tão legal isso porque às vezes a gente nem percebe, né e não dá muito valor a coisas tão importantes e talvez tenha sido esse seu caso e aí você se sente mais sozinho, cheio de culpa. Eu quero ministrar uma palavra no seu coração. Convide o Senhor para atravessar esse momento com você. Diga, Senhor, eu já estou no meio do rio. O rio já está forte demais. Mas eu sei que o Senhor vai atravessar comigo. Eu sei que o Senhor vai fazer com que esse momento seja possível chegar na outra margem. Porque o Senhor está comigo. Esse é o tempo da gente não só pedir para Deus nos livrar, mas para pedir para que Deus esteja dentro do rio e dentro do fogo conosco. Isso me fez pensar numa das histórias mais lindas da Bíblia. Você conhece a história de Daniel, capítulo 3, versículo 16 a 25. A Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abdinego não se curvaram as estátuas, a estátua que o rei Nabucodonosor tinha feito. E por causa disso o rei ficou furioso O rei olhou e disse Olha, é, vocês não vão se curvar Chamou os meninos, os jovens E disse, olha, se vocês não se curvar Vocês serão lançados nessa fornalha Eles não se dobraram Eles, eu imagino aquela cena O rei falando com eles O rei olhando para eles e, e dizendo, olha, se vocês não se dobrarem Diz a Bíblia que ele estava muito irado Muito irado e aqueles jovens posicionados disseram, nós não vamos nos dobrar. Então o rei mandou aquecer a fornalha ainda mais. Deixar mais quente. Mas lembra o que a Bíblia diz? Quando você atravessar o fogo, ele não vai consumir você. Então eles foram lançados, amarrados na fornalha. Foram jogados lá dentro. E de repente quando... Nabucodonosor olha para dentro da fornalha Ele vê Ao invés de três homens Amarrados, jogados dentro da fornalha Ele vê quatro Soltos e andando E aquilo chama a atenção dele Ele se levanta ele fala "Ei, Nós não jogamos ali três homens amarrados Por que, que eu estou vendo Quatro homens ali dentro Por que, que eu estou vendo quatro homens Andando ali dentro Soltos eu acho isso incrível, meu irmão, porque a Palavra de Deus está dizendo para nós que Deus, Jesus, eu creio, eu creio que essa era uma manifestação de Jesus do Velho Testamento, está conosco nas nossas fornalhas. Ele entra conosco nas nossas fornalhas. Ele permite que a gente atravesse o fogo. Por isso eu estou dizendo para você, hoje é dia de você dizer aí dentro da sua casa, pai, entra na minha casa. Senhor, entra na minha família Atravessa esse fogo da dívida Atravessa esse fogo da enfermidade Atravessa esse fogo da, das dificuldades dessa nação Comigo Porque eu não vou aguentar sozinho Mas se o Senhor atravessar comigo, eu posso Se o Senhor atravessar comigo, eu tenho condição Então diz a Bíblia aqui Aqueles homens estavam soltos, andando E aqui está a chave do que eu quero ministrar para você eles não foram lançados amarrados Eles não foram lançados presos A Bíblia diz que eles estavam amarrados Mas eles estavam agora andando, a Bíblia diz, soltos dentro da fornalha E quando eu li esse texto, veio algo no meu coração Que eu creio Que a única coisa que esse fogo consumiu na vida daqueles homens Eram as amarras deles Oh meu irmão, eu não sei se você consegue receber essa palavra Mas eu creio que esse fogo que nós estamos passando nesses dias Essas notícias toda hora na televisão Essas crises que nós estamos vendo aí de saúde Tudo isso Não vai tocar minha vida, tua vida Pela graça do Senhor Porque Ele é o nosso quarto homem da fornalha Eu estava desejoso de dizer isso Existe um quarto homem na fornalha Mas há uma palavra aqui querido Esse fogo vai consumir amarras Sabe o que vai fazer na nossa vida? Vai quebrar a nossa incredulidade, vai quebrar a amarra da dúvida, a amarra do sentimento de que você é fraco, que você não pode. Eu não sei, querido, qual é a amarra que está te prendendo, mas a Bíblia diz que nem o turbante, nem os calções deles foram consumidos, nada deles foram consumidos, a não ser as amarras, a não ser as correntes, as cordas que prendiam eles. Sabe por quê? Porque Deus estava guardando a vida dele. Então eu quero ministrar algo para você desse texto. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu creio que Deus está quebrando amarras agora. Eu creio que Deus está fazendo com que amarra do medo, do pessimismo, da incredulidade, da dúvida. Coisas que prendiam a sua vida serão consumidas nesse fogo. Talvez a, a falta de fé, a dificuldade de adorar. Eu me lembrei uma vez quando eu era mais jovem assim, Eu tinha uma cachorra muito grande assim, um, um dog mesmo, grande Ela chamava Tasha E um dia nós estávamos orando Eu estava orando no parque E eu levava sempre ela comigo E amarrava ela no pé Da mesa onde eu, eu estava orando Era um pé de madeira maciça E ela estava com uma guia, uma corrente Mas um menino eu estava distraído, olhando para o lado, ele começou a provocá-la à distância, ele pegou uma pet, um, uma garrafa plástica, e batia assim na perna à distância de mais ou menos uns 10 metros, 15, e fazia caretas para ela, e a minha cachorra estava presa, então ela se levantou, ficou de pé, posição, mas ela não podia fazer nada diante daquela afronta, que ela estava amarrada, mas de repente, aquela cachorra deu um pulo, não deu tempo de fazer nada, a corrente quebrou, a corrente quebrou, e aquele menino que estava afrontando ela, que estava fazendo um monte de barulho, e batendo, e fazendo careta, ficou paralisado, porque em dois segundos, ela já estava em frente a ele, eu só tive tempo de gritar, fica, e ela parou, ela olhou para trás, olhou para o menino, aí eu corri, peguei ela pela guia, o pedaço que sobrou, sabe por quê? Porque ela estava solta. E no momento que ela estava solta, eu não sei se você vai receber essa palavra, a afronta que estavam fazendo a ela, não podia mais ser feita, porque agora ela estava liberta. Enquanto aquele menino batia e fazia barulho, ele estava assustando, porque ele sabia que ela estava presa. Mas, meu irmão, eu quero ministrar uma palavra na tua vida. Eu fiquei imaginando essa cena de muitos anos atrás. Nós não somos uma igreja amarrada, nós somos uma igreja solta. Nós estamos ligados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, querido, é, existe a igreja física, a igreja que se reúne aqui, aquela multidão de gente que vem aqui todo domingo. Mas existe também uma aliança espiritual mística espalhada. A noiva que está aí reunida em vários lares agora. E essa igreja reunida em todos esses lugares, quebra aí as correntes meu irmão, e toda essa afronta ela se põe de pé e diz, podem fechar nossa porta, Pode dizer que não é bom fazer culto presencial, amém nós vamos obedecer, mas ninguém pode parar a unção do Espírito Santo que está nesse lugar e que está na sua vida essa afronta, nós não estamos presos, nós podemos ir para cima e aí vem a palavra que Deus tocou no meu coração aqueles jovens dentro da fornalha, a única coisa que queimou foi a marra Dentro desse processo A única coisa que queima nessa igreja aqui São as cordas que nos prendiam Talvez algumas que a gente nem via Nem sabia que tinha Está sendo quebrada Talvez o medo de falar de Jesus Talvez o medo de se posicionar Talvez a dificuldade de orar Cadeias estão sendo quebradas agora O que eu acho incrível é que ah, Aquele menino representava a afronta E ele podia afrontar Enquanto Ela estava presa mas na hora que a corrente foi quebrada, cessou a afronta. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos presos nos nossos medos e nas nossas preocupações, o inimigo pode nos afrontar. Enquanto nós estamos achando que Deus está longe, ele pode nos afrontar. Mas quando nós entendemos que somos uma igreja livre, que somos uma família Que estamos unidos aí de forma mística E que haverá respostas Somos uma igreja liberta E toda afronta tem que cessar Nesses dias, querido nesse fogo que nós estamos atravessando, duas coisas ficam no meu coração, quando você atravessar, eu estarei com você e quando você estiver no fogo a única coisa que vai queimar são as amarras que te prendiam seus medos, suas dificuldades porque você vai chegar na outra margem, você vai chegar do outro lado, eu quero convidar você para lutar comigo, para a gente poder ver o que tem do outro lado, porque esse ano é um ano de promessas de Deus para a nossa vida, é um ano 2020, é um ano de uma visão sobrenatural, e eu começo a enxergar a outra margem, eu começo a enxergar esse crescimento que Deus tem para nós, eu começo a enxergar essa mudança que Deus tem para nós, esse tempo novo que Deus vai fazer na nossa vida. Mas eu gosto de uma coisa desses jovens, que é a posição deles, antes deles terem jogado na fornalha, Daniel, capítulo 3, versículo 17, 18, diz assim. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das Tuas mãos. Ó Rei, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos Teus dedos, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eu admiro a boa atitude desses homens. Esses jovens estavam diante de uma potência, de um rei poderoso para matá-los. No entanto, eles se posicionaram numa atitude impressionante. Eles disseram aquilo que nós temos medo de dizer nesses dias. Eles disseram, Deus eu sei que o senhor pode me livrar, disseram o hey, rei, eu sei que Deus pode me livrar, eu sei que o senhor é capaz de fazer isso, mas se o senhor não fizer, não tem problema, porque eu ainda continuo sendo um adorador, eu continuo adorando o seu nome, o que me, me traz nesse texto, é a posição deles, tempos de crise, tempos de desafios, você precisa ter uma boa posição, você precisa se posicionar, não é fácil, todos os dias você ouve uma notícia ruim, todos os dias você enxerga lá alguém falando uma novidade, eu particularmente posso ficar sem internet, posso ficar ah, sem telefone, posso ficar, mas eu não gosto de ficar preso dentro de casa, quando eu vi esse negócio de quarentena, meu coração bateu forte, eu não sei, cada um tem um jeito, tem gente que é dominante, ele nem se preocupa com isso, mas nessa hora veio no meu coração, você precisa ter uma boa atitude em tempos difíceis. O que é uma boa atitude, querido? É uma atitude de fé. Esse é o momento de você ter uma boa atitude de acreditar que Deus vai atravessar com você. É uma atitude de solidariedade. Me preocupa muito como as pessoas reagem nesses momentos de pânico. É tempo da igreja declarar solidariedade estamos ainda nos defendendo, mas já já isso vai passar, e como a própria pastora Tatilane falou, já estamos começando a criar projetos de solidariedade, uma boa atitude querido, é uma atitude esperançosa, é uma atitude de dizer, se Deus fizer ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, os jovens tiveram uma boa atitude, eles disseram, olha, diante de tudo isso, nós não podemos fazer nada, mas meu Deus pode, e eu confio que Ele vai fazer, mas ainda que Ele não fizesse, nós cremos no Teu poder, na Tua graça e somos um adorador, eu convido você querido, para ter essa boa atitude, que pregar nesses dias, pregar que você não deve esmorecer, não deve se desesperar, você que passa por momentos aí, de depressão, de tristeza, já estava com problemas emocionais, Ei, escuta o que eu estou dizendo. Tem um outro lado, tem uma margem para a gente atravessar. Calma, nós estamos juntos. Você é que está pensando, querido, em tirar a sua vida, como eu vi essa semana, um caso triste. Ei, deixa eu dizer para você: nós vamos atravessar. Deus tem algo para nós, Deus tem esperança para nós. Eu quero enfrentar essa crise com uma boa atitude eu quero enfrentar essa crise, olhando para essas coisas, e dizendo assim, ei, eu posso crer, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Há uma coisa que esses jovens falam, que me fez muito pensar, eles dizem, olha rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, mas se Ele não quiser, nós não vamos nos dobrar. Essa é a frase que está no coração de muita gente. Será que Deus vai nos livrar? Talvez não seja uma frase que você fale. Você talvez, como eu disse, negue, prefira não comentar, prefira brincar, se distrair, mas lá no seu coração você começa a pensar, e se Ele nos livrar, o que, que vai vir depois? Será que Ele vai nos livrar? Meu querido, eu quero dar uma palavra para você muito séria, como pastor eu preciso falar. Toda a natureza morre, um dia o sol, as estrelas vão acabar. Eu sei, parece uma palavra difícil, mas escute só isso. Tudo que foi criado e é na natureza tem um fim. A minha vida, a tua vida tem um fim. Mas há uma coisa que você não pode esquecer. O sol um dia vai parar de brilhar, a lua vai escurecer. Mas Jesus disse que nós vamos viver com Ele para sempre. A única coisa que não pode morrer é você. Quando tudo passar, quando tudo terminar, quando as profecias todas da palavra de Deus se cumprirem, você e eu estaremos juntos adorando a Deus. Sabe por quê? Porque Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, eu quero que você levante sua cabeça e comece a dizer, ei, eu vou atravessar esse fogo. Esse é o meu tempo de cumprir o meu propósito. É o meu tempo de ter uma boa atitude, abraçar os meus filhos, abraçar a minha esposa e trazer esperança para a minha casa. É o meu tempo de convidar Jesus para atravessar comigo esse fogo se você estava desigrejado, se você estava afastado, se você há muito tempo não orava, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo, e dizer, Senhor Jesus, vem comigo e me atravessa por esse fogo, faz comigo como esses jovens da fornalha, tira as minhas amarras, para que eu possa sair desse lugar ileso. A Bíblia diz, que logo depois, Nabucodonosor chamou os jovens para fora, e eu gosto disso. Ele diz assim: não foram três os homens amarrados que nos atiramos e estou vendo quatro homens <risos> na minha casa. Hoje somos em cinco: eu, a Lupe, Talita, Laís e Jesus. Na sua casa tem aí alguém a mais que a presença de Jesus Cristo na sua vida. Você recebe essa palavra hoje? Que Deus abençoe sua vida, que você possa estar cheio da graça dele, em nome de Jesus.